0: Jusqu'à 13h, les associations ont la parole.
1: Bonjour Fabien Gilbert, Bonjour. Vous êtes président de l'étoile sportive Pointage.
0: Voilà, oui, ça fait depuis à peu près 5 ans là, que je suis président du club.
1: Mais félicitations, président. Oui. <rire> Bonjour euh, Paul Chérel. Bonjour. Vous êtes salarié et vous êtes également entraîneur des U6-U12.
2: Voilà, c'est ça, depuis maintenant 3-4 ans. D'accord. Je suis venu par ici. Et...
1: U6, c'est 6 ans
2: oui, oui c'est ça, c'est entre, entre, entre 6 et 7 ans. Euh,
1: c'est ce qu'on appelait autrefois les pupilles, les poussins, enfin ah, c'est les petits les,
2: quoi. Voilà, les débutants.
1: D'accord, les débutants. débutants. Les débutants. <rire> Votre club est né, euh, l'Étoile sportive pointe hague est née en 1996. Oui, Elle est absolument. née d'une fusion entre deux clubs, c'était quoi euh, Beaumont
0: Alors, Il y avait un club sur aumont ville la qui s'appelait l'Étoile sportive de Beaumont-Ville-la-Rogue et les Vikings de beaumont -Ag. Et euh, les deux présidents à l'époque, qui étaient Christian Covin et Gérard Vauchel, mm -hmm. ont eu l'intelligence de, de mettre en commun leurs ressources pour créer un, un club important. Donc ça a permis au club de monter en, en puissance hein, et mm -hmm. d'évoluer maintenant en, au niveau régional depuis de nombreuses mm -hmm. années. Donc. Euh
1: mettre en commun les moyens aussi ça veut dire que vous avez plusieurs terrains de foot sur lesquels les jeunes peuvent s'entraîner les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs hein.
0: voilà oui il y a les terrains de Montville et de Beaumont et je dirais que la fusion a aussi permis de solliciter la collectivité pour créer un terrain synthétique mmh. qui a été créé en 2007 juin. donc maintenant on a les outils intéressants effectivement pour bien faire progresser les enfants et puis faire évoluer nos seniors dans de bonnes conditions
1: Pardon, mais ça veut dire quoi un terrain synthétique pour euh, les footballeurs Ça veut dire que quand on tombe, on se fait plus mal, non euh, Plus ou moins, ça dépend,
2: ça dépend du temps. Mais c'est vrai que euh, quand on tombe sur ce terrain-là, euh, ça nous laisse entre guillemets des petites pizzas sur les cuisses. Ou des les, pizzas ou les genoux. Ouais, c'est comme ça qu'on appelle. On appelle, les, Je ne ça. On appelle pas. ça comme ça. Euh.
1: D'accord, mais l'intérêt, c'est qu'on peut jouer par n'importe quel
2: temps. Voilà, c'est ça. Et, et on peut vraiment euh, faire de bonnes séances sur un terrain comme ça. Euh, Surtout dans notre région où euh, le temps euh, ne s'y prête pas toujours, là le terrain est toujours à, à disposition. Et...
1: Est-ce que ça veut dire, pardonnez-moi, est-ce que ça veut dire que la balle, elle, elle roule différemment sur un terrain synthétique Est-ce qu'il des, euh, des, des... Est qu faut anticiper différemment sur un terrain comme ça
2: euh, oui, oui, plus ou moins, parce qu'il n'y bah, a pas de fourbon, le terrain est vraiment euh, nickel. Quoi. Ouais. Donc, le, le jeu Il y a votre voilà, <rire> taupe. Le jeu va beaucoup plus vite et bah, forcément, on est obligé d'anticiper euh, les mouvements des partenaires, le ballon. Il faut voir tout plus vite en fin de compte.
1: Alors, vous, vous entraînez, Paul, euh, les jeunes, hein, de, des U6 à U12, donc des tout petits débutants jusqu'à U12. Euh, ça consiste en quoi le travail d'un entraîneur euh,
2: On a beaucoup de tâches. Quand, euh, quand on est entraîneur, surtout des petits, euh, déjà quand on prépare nos séances, euh, on les fait à l'avance sur papier, histoire d'avoir euh, toute la séance. Vous faites des prête, dessins
1: euh, ou vous faites des phrases Des ou...
2: dessins, des, des petites légendes pour se souvenir, euh, des petits rappels. Ouais. Et ben, ensuite, après, on, les met, on met en place la séance euh, sur le terrain.
1: Ce sont on... des séances d'entraînement qui durent combien de temps chez vous entre, Pour les petits, par exemple
2: Entre une heure et une heure et demie. Mmh. La plus et grande séance, c'est une heure et demie.
1: Et pour une séance d'une heure, il y a combien de, parties, combien de temps qui est réservé à l'échauffement
2: Généralement, ça prend 10 à 15 minutes pour un, pour un échauffement. Après, selon le, selon le temps, on peut le prolonger un petit peu plus. En période hivernale, on le fait un, peu, un petit peu plus longtemps.
1: Pourquoi Parce que les muscles sont plus fragiles, sont voilà, plus endormis ça.
2: Il fait plus froid, donc il euh, faut vraiment insister là-dessus pour éviter... Euh, des blessures euh, musculaires, même si euh, sur les petits, c'est vraiment rare. Euh, oui, parce qu'ils ont l'habitude
1: de courir tout le temps aussi. Oui, c'est euh... ça. Donc, euh... <rire> bon, on est ensemble, en tout cas, jusqu'à 13h. On est avec euh, l'étoile sportive Pointag.
3: France Bleu, Cotentin. et danser dans les rues, demain, demain on gagne, demain demain, tenue, on trace. Compa C'est simplement. peu
1: les enfoirés.
0: France Bleu Cotentin, midi, jusqu'à 13h, vous êtes avec Valoris.
1: Mais également avec euh, Fabien Gilbert, président de l'étoile sportive Pointag, et Paul Scherel, salarié et entraîneur des U6, U12. Euh, Fabien Gilbert, vous êtes bénévole, vous, à hein, Pointag, hein, mais tout vous avez des salariés dans le club
0: Tout à fait, oui, on a les collectivités là, qui nous supportent financièrement pour nous permettre d'avoir des éducateurs salariés au club.
1: Combien vous en avez
0: donc là, on a l'équivalent de plein temps, je dirais, en termes de salariés vraiment purement sportifs. Mm -hmm. Et on a également des salariés qui sont plus sur l'entretien euh, pour le lavage des maillots, le traçage du terrain. C'est pas ouais.
1: les mamans et les papas qui nettoient les maillots
0: nous, vous. non, on a, on a en un bah, salarié donc... qui, est, qui fait ça? Donc, non, parce que qui n'a
1: jamais, qui ne s'est jamais récupéré un samedi après-midi, <rire> un jeu de 12, voire 15 maillots, euh, maillots, shorts, non, juste maillots, on fait que les maillots, on fait les chaussettes et les, les shorts, c'est les parents qui font.
0: Donc, euh, bah, les mamans dans la Hague ont la chance d'avoir le club qui prend tout en charge, donc c'est quand même ah, un
1: Ah oui, c'est,
0: c'est sympa, ouais. ouais.
1: Et vous avez des bénévoles également, vous avez une vingtaine de bénévoles, que font-ils? C'est bénévole
0: Alors oui, bah pour faire fonctionner un club, en gros de 250 licenciés, on a besoin de nombreux bénévoles. Mm -hmm. Donc on peut, on peut de, séparer un peu la partie sportive de la partie administration de l'association. Mm -hmm. Donc on a un conseil d'administration au niveau du club qui est constitué d'une quinzaine de personnes, qui est chargé d'administrer de, bah de, au niveau de trésorerie, recherche de partenariats, etc. C'est-à-dire que club. ce sont des
1: bénévoles qui prennent leur bâton de pèlerin et qui vont à la recherche des sponsors, des partenaires voilà. mm -hmm. ouais.
0: Euh, sur leur temps libre Sur leur temps libre, bien sûr. Ouais. Ouais.
1: Donc ça, il ne faut pas oublier ça. <rire> d'accord.
0: Après, on a la partie forcément trésorerie, donc c'est la partie administration du club. Et on a un bureau voilà, qui est chargé de faire plutôt au quotidien de gérer la partie associative. Donc qui est constitué de neuf bénévoles.
1: Ouais. Quelle est la difficulté pour un club comme le vôtre euh, Est-ce que c'est de trouver des sous Est-ce que c'est euh, de gérer les égaux euh, euh, des, des, des plus grands de...
0: En termes de, de, de président ouais. Ouais. Est-ce plus...
1: est que c'est vous qu'on vient voir quand ça ne va pas
0: voilà, Forcément, oui, c'est oui. de votre faute. <rire> <'est>... <rire> donc effectivement, cette partie gestion, gestion humaine, gestion de salariés qui fait partie du rôle du président, ouais. euh, donc ça c'est une certaine difficulté, oui. Après, je dirais qu'on n'a pas trop trop de difficultés. Nous, plutôt, étoffer notre équipe de bénévoles pour euh, justement qu'on soit plus nombreux, hein, pour se distribuer un peu plus les tâches. Et puis, en termes de bénévoles, on a aussi de nombreux éducateurs sportifs hein, mm -hmm. qui sont là pour accompagner bah, les enfants euh, au niveau des samedis, des mercredis. Donc, par exemple, le mercredi après-midi, on a bah, tout le monde qui s'entraîne en même temps et on a à peu près une dizaine de, de bénévoles qui viennent. Nous aider à encadrer les enfants.
1: Du coup, c'est vous, Paul, euh, qui leur donnez euh, le, le, le canevas de l'entraînement à tous ces bénévoles voilà. Ou alors c'est eux qui décident de ce qui va être fait
2: On travaille ensemble. On fait des réunions pour préparer sur euh, plusieurs semaines les mmh. séances euh, qu'on va mettre en place. Mmh. Donc ensuite, après, euh, sur la séance, on va dire oui, je dirige avec euh, mon collègue Arnaud Buys, euh, On dirige euh, la séance, on aide les bénévoles. Euh, à donner des petits, des petits conseils ou les orienter pour que la séance se passe bien mais euh, oui, entre guillemets c'est ça, on, on, les, on les dirige on les aide en fin de compte
1: Et pour les parents qui déposent leur enfant à 14h et qui le récupèrent à 15h euh, expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste une séance d'entraînement faux bien sûr, comme vous l'avez dit, la préparer sur papier etc, mais il y a tous les petits à côté genre trouver les chasules
2: gonfler les ballons euh, ramasser le matériel, prendre le matériel pour préparer la séance. Les
1: poteaux, les cerceaux. <rire> c'est ça,
2: vérifier s'il n'y a rien qui traîne pour que tout se passe bien en fin de compte et qu'ils soient en toute sécurité sur le terrain.
1: Ouais. Quelle est la difficulté d'entraîner des enfants, par exemple Est-ce que c'est canaliser leur...
2: On n'a on pas les mêmes difficultés sur chaque catégorie. Donc Sur les plus petits, mm -hmm. ça va être surtout en termes de concentration. Qu'ils mm -hmm. soient toujours éveillés, toujours à l'écoute et concentrés. C'est ce qu'il y a de plus dur avec cette catégorie-là, mais sinon, sur les plus grands, euh, on n'a pas vraiment de, de difficultés. Bon, ils, de temps en temps, après l'école, quand, euh, quand les vacances arrivent, ils sont un petit peu excités, mais sinon, euh, ils commencent à s'assagir, ils nous écoutent un peu plus. J'ai les bonnes catégories, puisqu'ils ne sont pas encore euh, dans leur période rebelle, on va dire. Donc, euh, <rire> donc, ça, donc ça fonctionne bien. Bonjour c'est Alexandra Lambert.
1: Je vous propose d'aller visiter une casse automobile cette semaine. Mignot AutoPièces, c'est à Chef Dupont, pas loin de Sainte-Mère Église. Vous allez voir, c'est très impressionnant. Un millier de voitures parquées et des milliers de pièces auto. moteur, boîte de vitesse, alternateur, démarreur, ça y est grâce au gérant Clément Mignot. Je suis incollable. Une casse, bah, c'est plein de pièces, des carcasses. Ah, oui, c'est une petite caverne d'Alibaba euh, avec plein de pièces, carrosserie, des feux, euh, partout. C'est une entreprise familiale qu'on découvre tout au long de la semaine. Rendez-vous à 6h40 et 17h20 MMA, interruption spéciale
3: Avec MMA Mobilité Premium Voiture accidentée, déclaration simplifiée MMA,
2: toujours premium pour ses clients MMA, conditions en agence MMA France Bleu Cotentin
3: France Bleu On s'était dit rendez-vous dans 10 ans même jour même heure même peur. on verra quand on aura 30 ans sur les marches de la place des grands hommes le jour est venu et moi aussi et je veux pas être le premier si on n'avait plus rien à se dire ici, ici je fais des détours dans le quartier c'est fou ce qu'un crépus Rappelle le même crépuscule il y a dix ans, Trottoir usé par les regards baissés Qu'est-ce que j'ai fait de ces années J'ai pas flotté tranquille sur l'eau J'ai pas nagé le vent dans le dos Dernière ligne droite la rue Soufflot Combien seront là 4, 3, 2 Qu'est-ce que tu deviens Tu t'es marié, t'as trois gamins, t'as réussi, tu fais médecin, et toi Pascal, tu pars toujours pour rien. sur table, comme on est à d'être au scrable Dans la vitrine, je vois le reflet d'une lycéenne derrière moi. Elle part à gauche, je la suivrai, si c'est à droite. Attendez-moi. Attendez-moi.
0: nos associations.
1: Et aujourd'hui, c'est l'association l'étoile sportive Pointag, née en 1996, qui est notre invité en la personne de Fabien Gilbert, son président, et Paul Chérel, l'un des salariés, mais qui est également entraîneur. Alors, vous êtes actuellement sur un projet axé sur les jeunes, où vous souhaitez avoir le label FFF, c'est quoi ce label FFF
0: alors ce label, il a été mis en place par la Fédération Française de Football mmh. pour euh, qu'il y ait une reconnaissance, en fait, du travail effectué sur les écoles de foot. Donc, on a obtenu ce label il y a quelques années et là, on est en train de repostuler sur une nouvelle organisation de leur label qui est décomposé en un label excellence ou label élite. Oui. Donc nous, on est en train de monter le dossier là pour postuler sur un label excellence.
1: Ça veut dire 152 pages à remplir, 18 attestations à fournir, voilà, beaucoup de
0: documents à fournir, <rire> et puis euh, voilà, ça permet d'être connu sur les différents aspects de l'école de foot, mm -hmm. à savoir le côté purement sportif, le côté accueil, la qualité des infrastructures. C'est un cahier aussi, des charges, en fait, voilà, auquel, il il faut il faut auquel il faut répondre. Oui dont euh, bah, le football féminin qui est en train de se développer au niveau. Vous avez, de contact, vous avez hein. un
1: club, vous avez un, une équipe pardon, de, de, de féminines
0: Alors on a depuis deux ans, on a deux équipes féminines, ouais, une équipe en U18 mm -hmm. et une équipe en U13. Ouais.
1: C'est vous qui entraînez
0: Non, c'est ouais. un autre salarié du club qui est Antonin un ouais.
1: hein,
0: qui s'occupe de cette euh, section féminine. Je ne sais pas si Paul peut vous en parler un peu plus. Parce que Paul, il entraîne aussi les filles. Participer un peu à monter le projet, donc. Voilà, ouais. C'est ça.
2: Dans le cadre de ma formation, quand j'ai passé mon diplôme, je devais faire une action au sein du club et donc j'ai choisi de faire une journée porte ouverte pour pour les filles. Et en plus de ça, ça va devenir obligatoire pour les clubs de régional 1 ou 2 d'ici quelques années. Donc, il était temps de le faire.
1: La difficulté, c'est qu'elles arrivent à 15-16 ans en débutant le foot, par exemple, alors que les, on va dire que les garçons, ils démarrent beaucoup plus tôt. C'est ça la difficulté
2: Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fin de compte, il faut reprendre tout depuis le début, comme si c'était des débutants, mais avec euh, les mots pour des, pour des adolescentes, en fin de compte.
1: Oh là <rire> Et ça se passe bien
2: bah, Pour l'instant, ça se passe super bien. Elles bah, sont motivées Ouais, elles sont motivées, elles sont toujours là à chaque entraînement, et elles sont présentes. Quoi.
1: Ouais. Et au niveau des résultats
2: euh, les résultats, bah comme on débute, euh, ils sont euh, pas très bons, mais on est euh, on n'est pas sur du résultat pour l'instant. On cherche le contenu, les faire progresser, les faire comprendre aux filles comment le foot fonctionne. Et, ouais. et après, bah les résultats ils vont venir avec.
1: Forcément, bah, oui. si elles s'entraînent et qu'elles sont toujours assidues. Vous vous occupez également des euh, des, des écoles. Vous intervenez dans les écoles.
2: C'est ça, sur sur l'école primaire de de Beaumont. Mm
1: -hmm. Et vous, vous, vous intervenez tous les euh, tous les jours, euh, deux fois par jour. C'est dans le cadre d'étapes. c'est dans, dans quel cadre
2: Dans le cadre d'étapes. Donc j'interviens le, le lundi. Alors
1: l'étape, c'est euh, les temps.
2: Euh, Animation périscolaire. Voilà, Merci. Ça. <rire> <C 'est ça. rire> ça.
1: Donc vous intervenez.
2: Le lundi généralement, et ça arrive sur certains sites que je fasse lundi et mardi. Donc C'est l'après-midi. On commence à 15h30 et on après on lâche les enfants à euh, 16h45.
1: C'est quoi un bon entraîneur
2: Un bon entraîneur, euh, on n'a pas tous la même vision, mais c'est compliqué. Il faut savoir, euh, il faut savoir euh, être respectueux envers ses joueurs, se faire respecter aussi, se faire entendre, parce qu'on est tout seul face à un groupe de 10-15. Une horde. <rire> c'est ça, mais, ouais. et puis bah, avoir, euh, avoir les mots justes avec eux, ouais. leur faire comprendre de temps en temps qu'ils ne doivent pas dépasser un certain cadre. Et, par contre, quand c'est bien, il faut savoir aussi le dire, euh, savoir dire les choses euh, correctement et le plus juste possible.
1: Est-ce qu'un bon joueur fait un bon entraîneur
2: Pas forcément. Euh, on, le bon joueur, il ne va peut-être pas forcément trouver les mots pour transmettre ce qu'il sait à... Sa technique à, à Sa technique, sa vision du jeu, que, sa philosophie de foot, il ne va peut-être pas avoir les mots pour, pour transmettre ça. Mais mmh. généralement, dans ce qu'il pense, euh, il peut le devenir. C'est ouais. plus facile de devenir un bon entraîneur quand on a été un bon joueur.
1: Un bon joueur. Euh, pour ce qui est du, du club donc euh, l'étoile sportive Pointe hague là votre prochain objectif c'est quoi C'est euh, de monter une section sportive
0: de de monter de de se rapprocher je dirais de se rapprocher des collèges pour essayer de monter cette section sportive en fait nous une des difficultés de la Hague, c'est qu'on est sur un territoire assez éclaté mm -hmm. et on aimerait pouvoir proposer plus d'entraînement à nos enfants en les intégrant dans du temps scolaire donc c'est vraiment se rapprocher du collège et travailler sur ce projet là dans l'avenir
1: et ben on va croiser les doigts pour vous merci beaucoup Fabien Gilbert. merci beaucoup merci Paul chère c'était l'Étoile sportive .tag.